1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y desde Mar del Plata, hacia cualquier parte del mundo, te llevamos más hechos reales, historias contadas por protagonistas en primera persona. En Colombia, esta noche, nos está esperando un nuevo protagonista, se llama Lucas, y sospecho ya... Sobre todo por el título del programa Que hay una cosa familiar que anda dando vueltas En la historia Que dentro de unos segundos Vamos a empezar a descubrir Si querés tener activos todos los alertas Cada vez que estrenemos un episodio Y lleguemos con novedades Desde donde nos escuches Vas a la campanita, apretás Y te convertís en seguidor, seguidora de Martes de Misterio Y allí los estaremos esperando Siempre encontrándonos Ojalá, como tanto me gusta a mí De noche y con auriculares, qué bueno si en este momento lo estás haciendo, qué bueno si esto que estoy hablando suena así, cerquita, en tu oído. Ahora sí, amigos y amigas, Lucas está preparadísimo para contarnos una historia casi de película, ya sabrán por qué.
0: de Misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: Hola Lucas, bienvenido. Saludos Colombia a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Martín. Muchas gracias por la oportunidad. Todo bien, gracias a Dios.
1: ¿A qué parte de Colombia estamos llamando?
2: Eh, Barranquilla. Ahí
1: estamos está. Estamos en la costa. Muy bien. ¿La historia que nos vas a contar es precisamente de ese lugar?
2: Sí, prácticamente ah. sí. Está entre La Guajira, que es como mmm, eh, una región acá de Colombia, Sí. Y, y, está, y en Barranquilla.
1: Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Lucas?
2: 29.
1: Jóvenes, 29 años también. Y una historia por delante del pasado, del presente. En un rato nos vamos a dar cuenta ¿De qué se trata? ¿Hay mucha gente que sabe de esto que nos vas a contar, Lucas?
2: Eh, la verdad, muy poca, porque es sí. como, como algo familiar, así, muy personal, que digamos. Pero ah. sí, yo lo consulté con mi mamá, y ella me dijo que sí podía, porque mi mamá también tiene full, gran, como gran parte aquí en esto. No tengo ningún problema, en la verdad, en contarlo.
1: De antemano, entonces, agradecemos todo lo que nos vayas a contar, sabiendo que es algo tan personal de la familia. Como siempre, con mucho respeto... Desde cualquier parte del mundo, todos con las antenas directas a Colombia. ¿Esto arranca cuándo, Lucas?
2: Bueno, en realidad sí, todo empieza incluso desde antes de nacer. Eh, mi bisabuelo, de parte de mi mamá, era el chamán más grande de La Guajira. ¿sí? Chamán es como un brujo. Según lo que yo he investigado, sí, pues tú como, como chamán tienes que seguir con, con el linaje y como con, dando poder, por así decirlo, seguir con, con la brujería. Y Ajá. en el caso de mi bisabuelo, era como el primogénito uh, de mi abuelita. Obviamente el primer hijo que sea varón de mi abuela era el que iba a seguir pues, con, con las enseñanzas de mi, mi bisabuelo y eso.
1: Ah, mira vos, entonces tu eh, bisabuelo arranca, digamos, con todo esto. ¿Él era qué entonces? Sí. ¿Chamán de qué?
2: Sí, de La Guajira, que es el, este, una región de Colombia acá, que limita con Venezuela. Es bonito, es turístico, pero es full, full pobre en este momento.
1: Muy bien, era el chamán, con ciertos poderes especiales, intuyo. ¿Vos sabés qué clase de práctica llevaba adelante tu bisabuelo?
2: Sí, los trabajos. Supuestamente eran liberaciones donde le sacaban pues, los, los demonios a a las personas que iban, pero...
1: Bien, perfecto. Sí. Lo que en estos tiempos sería un exorcista, digamos. ¿Algo por el Exacto. estilo?
2: Sí, el de cual también tengo que ver, pero ya, ahorita más adelante también te voy contando para que sepa.
1: Bien, bueno, estaremos muy atentos a cada detalle que nos cuentes, Lucas. Entonces, así arrancamos. Un bisabuelo chamán que intenta que en la familia esta costumbre de continuar con estos poderes de generación en generación se haga presente, dijiste en el hijo o hija de tu abuela ¿en quién?
2: en, en varón, que sea el primogénito y que sea varón, Bien, según perfecto. lo que tengo entendido porque, porque por ejemplo mi, mis abuelos tuvieron seis hijos y en realidad la única mujer que hubo fue mi mamá y fue la primogénita, o sea, fue la primera que nació, entonces eso le, por así decirlo, atrasó a mi bisabuelo y ellos decidieron que sea entonces el primer hijo de mi mamá, que es ahí es donde entro yo ya, pues, en, en, toda, esta, en toda esta historia.
1: Quiero terminar de entender esto de la descendencia. Tu bisabuelo, chamán, tu abuela sí. embarazada.
2: Sí, la prim el primer hijo de mi abuela tendría que ser varón, que sí. es el que iba a coger a mi bisabuelo para que siguiera con, con todos lo, los cosas de los rituales y eso. Y no ocurrió. Pero nació, fue mi mamá. Entonces Bien. que no sé honestamente por qué tienen que ser varón y por qué tienen que ser el primero, pero, pero sí, nació mi mamá y no se pudo, entonces, por así decirlo, eso se atrasó y decidieron, fue hacerlo con el primogénito de mi mamá, que ya, en ese caso ya sería sería yo.
1: Bien, entonces. Nace tu mamá, tu bisabuelo todavía con vida Mientras naces vos
2: sí. sí, en este momento yo no sé realmente Si él está con vida Se fue hace ratico ya Pero como ah, como está la cuestión de la brujería Yo creo que creo que hay una posibilidad Pero honestamente ya ha pasado pues, 29 años por así decirlo Y y puede que ya haya fallecido Pero honestamente Linaje de parte de mi, de mi abuela De nosotros no pudo tener Entonces honestamente no sé cómo habría hecho
1: Bien, perfecto. Bueno, ahí estaba. Entonces, la familia con esta gran noticia porque mamá, abuela, todos sabían de las prácticas de este bisabuelo y se enteran sí. la gran novedad. Mamá va a parir un primogénito varón. ¿Y cómo sigue esto? Sí.
2: listo. Ahí es donde yo entro, en por así decirlo en la historia. Entonces yo empiezo pues a crecer, a mí me empiezan a meter en el mundo así de mi abuelo, yo empiezo a ir a las sesiones donde mi bisabuelo hacía las liberaciones como para empaparme el tema y eso, pero en realidad mi mamá no tenía conocimiento de cómo eran en sí las sesiones, sabía que mi abuela era un chamán, pero no sabía en sí qué hacía y cómo era el proceso. Entonces a mí me llevaban a mí en las sesiones Para prepararme como parte de tema Y que yo empecé a aprender y eso Pero eh, honestamente eran muy fuertes Eran full pesadas para mí Yo veía gente eh, vomitando arañas No eh, Personas haciendo literal como micos Como si estuviera yo en un zoológico Y viendo un mico saltando y colgándose era, era muy fuerte Perdón,
1: repetime que no entendí lo segundo ¿Vomitaban arañas y qué más?
2: Sí, y otro tipo de personas Hacían como si fueran unos micos Unos eh, simios Ah, sí eh, Sí, como unos simios, unos primates Entonces, Hacían literal el sonido igual y, y, y subían a los árboles, carrían por todo el patio de la casa de mi abuelo era, era Para mí era muy chocante Pero en realidad nunca tuve miedo, por así decirlo Uno que sí me quedó muy, muy marcado honestamente Fue de una señora que cuando le estaban haciendo las liberaciones Ella empezó a vomitar y empezó a vomitar unas culebras que tenían que cortar las cabezas las culebras, y en realidad era muy, muy fuerte, y también era muy pequeño yo, no entendía muchas cosas, entonces como que tal vez no tenía como como la conciencia de que no es normal, por así decirlo.
1: Lucas, tengo una consulta. Vos veías todo con asombro, imagino, quizá un poco con sí. temor. ¿A qué edad arrancaste viendo eso? Yo tenía
2: como, cuatro años, cinco años, estaba ya oyendo las sesiones de mi amor.
1: Por Dios. Por Dios, me imagino las cosas que podrían pasar por la cabeza de esa criatura viendo a alguien vomitando arañas. O sea, eso, eso que podemos ver en películas, eso que yo siempre digo es al revés, y las películas se alimentan de estas cosas, eso que vos sí, sí. estás contándonos, ¿ocurría a cuántos metros de tu cuerpito?
2: No, yo estaba literal... Muy cerca porque eh, muchas veces estaba también al lado de mi abuela porque él tenía que, que, que supuestamente mostrarme lo que tenía que decirle mientras lo liberaban, entonces yo estaba prácticamente viviendo la liberación como si yo estuviera como haciendo el proceso y es que era muy loco, era muy loco, yo recuerdo honestamente que a mí me sorprendía muchísimo pero, pero no, o sea, miedo, miedo de que me ponía a llorar o de que no quería ir más, nunca lo tuve. No sé por qué, honestamente. Como que el tema a mí siempre me ha gustado. Sí, era, era, era muy loco. Para mí eso era muy, muy, muy chocante.
1: Todo esto partía de una liberación que hacía tu bisabuelo. Vos sí. deberías escuchar oraciones, intuyo, ¿no? Rezos a algo. Y a la gente le provocaba esto en el cuerpo, esta liberación. ¿Participaba más gente sí. en esa ceremonia? ¿Había más testigos de esto? ¿Había parte de la familia? Eh, sí.
2: eh, bueno, de la familia no, pero eran como las ayudantes de mi bisabuelos, de mi, de que eran supuestamente... Ahora yo, ahora yo comprendo, de adulto comprendo que eran como brujas que lo ayudaban con, la, con las ceremonias, por así decirlo. Pero de la familia no. Hasta que, obviamente, un, mi mamá, como no tenía el conocimiento, ella, ella fue una vez, y literal presenció lo que pasaba y de ahí no me quiso llevar más. Entonces, literal, intentó alejarme de, de ese mundo y nosotros
1: nos mudamos de, de allá. Perdón, una vez que fue tu mamá y vio lo que estaban haciendo, en otro momento no se enteraba, no tenía idea, nada, vio lo que hacían delante tuyo, huyeron de ahí.
2: Sí, sí, prácticamente nos mudamos a Barranquilla, que ya fue aparte. No estoy muy seguro si yo estaba viviendo en La Guajira o era que de Barranquilla a mí me llevaban a La Guajira porque normalmente son como yo digo que son como unas tres, tres horas. Entonces puede que yo estaba ya en Barranquilla. No tengo muy bien el conocimiento de que si yo estaba viviendo en La Guajira y nos mudamos a Barranquilla o simplemente dejamos de ir que ya yo estaba aquí en Barranquilla viviendo.
1: Qué impresionante. Ese dato de huir la palabra huir, huimos de todo eso. Eso te lo cuenta tu mamá, vos no te diste cuenta tan de pequeño.
2: Sí, exacto. Mi mamá mi mamá me cuenta muchas de muchos, muchas de esas cosas. Yo sí tengo como lo, las los imágenes, los recuerdos, pero no como específicos de las cosas. Entonces, lo que viene ahora en adelante, mi mamá, yo lo vivo, yo lo, yo lo recuerdo, pero mi mamá en sí es la que me cuenta bien todo. Sí. Y, y también es súper, súper fuertecito, súper loco, porque obviamente... Eh, según lo que he leído, si tú como chamán, tú, tú quieres más poder y quieres más, eh, sí, como fuerza para poder hacer las liberaciones, tú tienes que, que dar, como, dar cosas de ti, sacrificar cosas de ti para que uh -huh. ellos pues, te retribuyan. Entonces, como que mi mamá haya afectado eso a mis abuelos de que no vas a ir con linaje o eso, como que eso lo, lo molestó mucho y... Y cuando nosotros nos mudamos a Barranquilla, yo recuerdo la casa obviamente súper grandísima porque es la que actualmente literal nosotros seguimos, eh, mis abuelos siguen viviendo en esa casa y nosotros nos seguimos reuniendo como familias y los tíos y los primos cuando estamos allá como celebrando cumpleaños. La casa en donde, va, donde todo lo que te voy a contar ahora es la casa donde actualmente nosotros nos reunimos. Donde ya supuestamente no hay nada, pero honestamente sí, siempre hay como, quedan como las energías. Ajá. Uh -huh. Obviamente mi bisabuelo hizo lo imposible como para que mi mamá no tomara esa decisión de que yo me fuera, sino que yo siguiera con, con el aprendizaje y eso, pero mi mamá no, no quiso mucho porque mi mamá, mi mamá siempre ha sido también cristiana desde el principio. Mi familia de parte de mamá es, es cristiana, pero también está la parte donde mi bisabuelo es pues chamán y brujo, ¿verdad? con la brujería y esas cosas. Claro. Entonces, sí, mi mamá en realidad no, no quiso no pasó, y, y con el tiempo, en la casa donde ya nosotros estábamos, en Vanquí, empezaron a pasar cosas. Eh, obviamente eran las cosas básicas, como que objetos se perdían, se movían las cosas. En la noche, a, a mis tíos y a mis papás, eh, porque mis papás vivían juntos en la casa de mi abuela, es que la casa es muy grande, uh -huh. es grandísima, entonces tiene muchísimos cuartos, entonces nosotros vivíamos como en un cuarto. Eh, perdón. Eh, siempre le hablaban.
1: Lucas, te quiero preguntar, ¿estamos hablando de la casa de tus abuelos ¿De la mamá de sí. tu mamá? O... Sí, mamá de mamá. Ah, los abuelos maternos. Estamos hablando entonces que ustedes se fueron a vivir a la casa de la hija de tu bisabuelo. Mi
2: bisabuelo, exacto.
1: Bien, nada más ni nada menos.
2: Sí, por... entonces eh, las cosas empiezan a pasar en la noche siempre. Siempre las ventanas de los cuartos las tocaban, las abrían, las puertas, escuchaban voces como eh, ladridos y cosas así de cosas paranormales por así decirlo pero eh, hasta que una vez pasó lo que literal decidió que mi, mi, mis papás ya se mudaran de ahí donde mi mamá que fue eh, una noche yo, yo despierto a mi mamá desde mi cama porque nosotros aquí yo siempre me acostumbraba, me acostumbraba a dormir en, en otra cama aparte y, y yo la despierto a mi mamá porque desde de, 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 de mi cama yo estaba gritando y estaba llorando diciendo como abuelito no, no me cargues, no me lleves, déjame aquí y cuando mi mamá se despierta y ve eso, mi mamá se asusta y le grita a lo que supuestamente yo veía como mi abuelo que me quería cargar pero obviamente no era mi abuelo entonces mi mamá eh, le empieza a gritar y ella empieza a orar y que me dejara y que no me tocara y en eso la persona o pues el ente o lo que sea que estaba ahí frente a mí y frente a mi mamá se convierte como en una sombra y se empieza a arrastrar por el piso y a mover por todo el cuarto en donde nosotros estábamos en la casa de mi abuela eh, se empieza a mover cada vez más rápido y, y hay un momento en donde eh, la sombra se detiene y se pone el frente de mi mamá como en los pies de la cama, o sea mi mamá estaba acostada y eso queda de pie como en el piecero de la cama por así decirlo, uh -huh. y ella me dice a mí que, que eso se le empieza como a meter en el cuerpo y cuando eso pasa mi mamá empieza a sentir que, que ella se empieza a salir del cuerpo de ella y empieza a perder el control entonces, cuando mi mamá empieza ya a asustarse y a sentir esa que está perdiendo como el control del cuerpo, ella, ella me dice que empieza a orar más fuerte y a decir la, la sangre de Cristo tiene poder, que es como el que siempre nos ha enseñado cuando uno tiene miedo en, en la parte cristiana. Y empieza a gritarlo y empieza a llorar, y cuando ella lo dice mucho más fuerte, ella dice que la sombra sale como disparada así hacia la pared y empieza como, como a. Como a, a retorcerse y, y a volverse loca súper más rápido por todo el cuarto Cuando eso pasa, empiezan a salir literal en las paredes de la casa Símbolos y escritos y manchas y un poco de cosas que no sabíamos nosotros que estaban Porque ya mi bisabuelo tenía que ver ahí Cuando eso pasa y la sombra, por así decirlo, sale por la ventana del cuarto mi mamá dice que, que empieza como, como desde la ventana en la parte afuera a salir a aparecer una luz que se pone como si estuviera en la ventana, como si fuera un brillo ella siente, ella dice que pues era como, como algo intentando proteger, que no volviera a entrar el cuarto o esas cosas pero pero yo, yo honestamente no sé, ya esta parte mi, a mí, mi mamá en la cuenta yo sí tengo los, los, los recuerdos de todo, de los gritos, de todas las cosas eh, sí, recuerdo todas las pinturas y todas las cosas que salieron, los símbolos y la, las que salieron en las paredes y en, y en el techo del cuarto. Porque cuando pasé eso al día siguiente, llevaron unos como unos sacerdotes, unos curas para orar en la casa y para que la bendicieran. Entonces empezaron a echar como agua bendita por toda la casa y empezaron a orarla. Supuestamente empezaron a pintar, y pero literal las manchas seguían saliendo y, y mis. Mis papás y mi abuelo no sabían en sí qué pasaba. Con el tiempo, ellos en sí descubrieron que la sirvienta de la casa había sido contratada, era por mi bisabuelo, para que en sí me cuidara a mí, por así decirlo, y siguiera como diciéndome y enseñándome las cosas para que yo, yo me interesara y literal decidiera irme con mi abuelo. Ellos descubren eso porque en, la, en el cuarto que tenía ella, ese cuarto estaba ubicado ahora en el patio, literal, entonces el patio que está detrás de la casa en el fondo es donde ella tenía su cuarto y normalmente nadie honestamente llegaba allá, ella simplemente vivía en su cuarto. Y cuando ellos ellos descubren, porque uno de los de los padres supuestamente dicen que ellos empiezan a orar y eso, y empiezan a sentir que el problema venía desde, desde el fondo de, de la casa. Cuando llegan al cuarto de ella, ven que ella era pues una bruja. Bueno, eso es lo que dicen, yo honestamente no sé si eran brujas, no sé cómo, cómo decirle y ven todos los trabajos que habían todas las cosas que había hecho ella tenían también los mismos símbolos de los cuartos en el cuarto de ella encontraban tablas Ouija y encontraron full cosas entonces ellos lo que hacen es obviamente mis abuelos la despiden obviamente hasta donde tengo entendido creo que mi abuela y mi mamá fueron a la guajira a hablar con mi abuelos pero ya yo obviamente no hice parte de eso entonces uh -huh. no sabría decirte Encontraron muchos entierros, muchos trabajos. Acá nosotros le decimos entierros, no sé cómo le llaman allá, que son como esos trabajos que hacen los brujos por así decirlo, para o hacerle mal o hacerle algún trabajo a otra persona. Entonces los entierran y los ponen en diferentes lugares de la casa. Encontraron tantos, tantos que yo estoy seguro que todavía deben haber más, pero no los han encontrado todavía. entonces Te lo digo porque en la casa todavía siguen pasando cosas. O sea, tú estás acostado en uno de los cuartos y tú sientes literal respiraciones en, en la oreja o sientes que te tocan o se te sienten en la cama. Entonces, obviamente, después de todo eso, mis papás obviamente deciden mudarse de donde mi abuela. Ya ellos se vienen solos para, donde otro, para otra casa, o sea, donde... Prácticamente ellos están viviendo en este momento porque ya yo me mudé, ya yo no vivo con ellos. Pero en sí uno queda como, como impregnado a todo eso, las energías, todas las cosas para mí siempre. Las energías para mí son, son muy importantes. Siempre he tenido como, como esa sensibilidad para sentir o atraer las energías. De que, de que yo, yo ahora grande si literal siento si, si hay cosas en, en, en un lugar cuando entro. O, o si, es que siempre me han pasado cosas de, en, en diferentes lugares donde voy donde... Si hay, por así decirlo, no sé, una energía, un espíritu, alguna cosa, yo logro sentirlo. He, he podido ayudar algunas veces a otras a personas porque normalmente antes, antes estaba como mucho más, más metido en lo que es el tema. Nunca en sí he practicado nada porque obviamente mi parte como, como cristiana del proceso es que mis papás se, se asustan tanto de que yo esté tan metido en el tema que ellos me, me, me mandan a Cartagena a mí que es otra ciudad acá, hacer un, una escuela de misiones y yo me vuelvo misionero entonces, por ejemplo, yo estando en ese proceso de las misiones, obviamente full, full cristiano, full de la Biblia full de todas esas cosas yo empiezo como a, a predicar en iglesias empiezo a, a ayudar a personas a hacer misiones, yo viajo a Venezuela y empiezo a ayudar a iglesias y todas esas cosas, pero esta, haciendo yo la escuela de las misiones como yo tengo la cosa de la sensibilidad del tema, ellos a mí como si me perfilaran para hacer liberaciones. Entonces a mí me enseñan a liberar a personas y yo yo estaba en procesos en donde las liberaciones son completamente diferentes a como las hacía mi abuelo. En este proceso, por ejemplo nosotros, yo estuve una de las que más me marcaron a mí las liberaciones, por así decirlo, eh, fue una vez que fuimos a un colegio en Cartagena en donde cuando nosotros empezamos a dar como una charla, en uno de los salones siempre había como uno de los niñitos como intentando molestarnos, intentando como evitar que nosotros diéramos la charla y, y se burlaba y no nos dejaba hacer esas cosas. Entonces eh, nosotros nos quedamos con el niñito y el niñito nos empieza literal a decir un poco de groserías y eso. Cuando eso pasa, eh, mi líder empieza como a orar y en ese momento... Cambia toda la historia, o sea, el niñito literal se le cambia la voz y se tira el piso y se retuerce como si estuviera evitando que, que uno hablara con él y lo haría, o sea, tenía como los brazos y las piernas hacia adentro pero estaba tirando el piso.
1: No puede ser Entonces, lo que me estás contando, aparte me vuelvo loco porque deberían tener un montón de testigos, propio otros niños de testigos de lo que estaban viendo.
2: Sí, sí, ellos, ellos, eso se evita porque como, como mi líder ya ha estado en varias liberaciones, él sabe que ese proceso es como muy fuerte, ah. pero pues las personas no saben en sí qué pasa. Entonces claro. eh, sacaron a todos, todos los niños y nos quedamos solos con él. Incluso el profesor se salió, era, era muy... Mi líder como que sabía ya qué, qué pasaba. Cuando él empieza, que el peladito se tira como si uno estuviera haciendo yoga. Pon tú que tú vas a hacer yoga, ¿cierto? Entonces tú pones las piernas, tú las cruzas y las manos como si las metieras hacia adentro así y se, y se, encor se encorvó el niñito y empezó a como, como a hacer sonido así como... Era súper fuerte porque era la, mi primera, obviamente, en la que yo iba a participar. Lo que hace mi líder eh, es que nos dice como que, ok, mira, esto lo, eh, él hace esto porque no quiere que lo liberen y está evitando que siga el proceso y tal, lo que tenemos que hacer. Es que ustedes dos intenten abrirlo para que él, o sea, los brazos los abra y él se, se deje de encorvar para poder empezar a liberarlo. Cuando, no, cuando yo me agacho con mi compañero a empezar aquí, a, a, a como abrirle los brazos y a, a, a desencorvarlo, lo siento, eh, nosotros le alzamos la cabeza y la cara, Martín, la cara estaba como deforme, o sea. Como si, como si hubiera sido de plastilina y empiezan aquí a untirle las caras, los cachetes por todos lados era un, yo estaba súper impre ahora mismo yo te estoy contando y tengo la piel de gallina porque yo recuerdo o sea, claro. porque me emociona me obviamente y porque me acuerdo que fue muy sorprendente para mí, entonces obviamente era súper loco, yo sentía como, como una parte donde los párpados de él como si se echaran para adelante como si se quisieran salir y se echaban así para adelante y no dejaban de hacerse así entonces mi líder lo que hace es poner la mano como en la cabeza y cuando le pone la mano así en la cabeza al niñito él se, como que se tumba, como que se relaja y se queda tirado en el piso y se le cambia todo y empiezo a orarlo y en una de esas oraciones él nos dice ok, empiecen también a decir esta parte de la Biblia y nosotros empezamos a orar y en eso el niñito se ha levantado y ha empezado a vomitar y me recortó tanto obviamente todo lo que yo vivía pues cuando iba a las sesiones de mi bisabuelo que yo dije ok, tal vez pusieran liberaciones, pero como que estaban hechas de otra forma, lo que hace el niñito es que vomita, pero vomita es como si fuera una brea es como si literal, o sabes brea, ¿no? la que echan Total. En, en, en las calles sí, un,
1: un vómito muy espeso y negro, oscuro, sí, lógico, ¿no?
2: sí, 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 super negro y súper oscuro así, pero yo estaba tan emocionado porque a mí me gusta mucho ese tema que nosotros empezamos y cuando nosotros llegamos otra vez nuevamente a la escuela donde están las misiones eh, mi líder nos coge nos, nos a nosotros dos, obviamente que lo apoyamos y nos lleva como a donde estaban todos los demás líderes y, y les comenta qué pasó y esas cosas. Entonces a nosotros nos deciden enviar a Venezuela. Y ahí es donde nos envían a Venezuela.
1: ¿Te hago un stop? Sí, claro. Quisiera preguntarte un par de cosas que, que intuyo, a lo mejor algún oyente puede llegar a preguntarse. Primero, vos ahí ya tenías cuántos años, Lucas.
2: No, ya cuando Sí, ya cuando yo estaba en la, en la escuela, en, la, en las misiones, ya yo tenía eh, 19, 20 años.
1: Bien, súper joven igual. Yo tengo una sí. consulta. Estas cosas que vos empezás a hacer o tu familia te manda a hacer, como vos lo mencionaste hace un rato, más allá desde qué campo vengan o qué creencia vengan, también son liberaciones en un cierto punto, que era lo que hacía tu abuelo. Sí. ¿No? Sí. Indirectamente estabas haciendo lo que tu perdón, bisabuelo quería hacer.
2: Exacto, en realidad sí terminé, terminé haciendo lo, lo que mi abuelo quería que hiciera, pero digo yo, o sea, yo digo y siento de corazón que es muy diferente a como él me quería enseñar.
1: Bien. Bueno, entonces desde Colombia nos vamos a Venezuela por un rato con vos. Ya,
2: sí. listo, nosotros, nosotros vamos a Venezuela. ...en Venezuela quedamos como 3-4 meses... ...en Venezuela, en diferentes ciudades allá... ...en donde, en dos ciudades a mí... ...que fue Mérida, la no, Barquisimeto en la primera... ...y en Mérida, que fue la tercera ciudad a la que fui... ...me pasaron cosas muy fuertes que a mí también me, me marcaron... ...en la parte de, puedo así decirlo, las misiones... ...cuando estábamos en, la primer, en el primer mes en Barquisimeto... ...nosotros eh, fuimos a un hospital... ...y nosotros nos acercamos a las personas explicando que éramos misioneros de Colombia, nos dejaron estar en la sala de espera eh, de emergencias y en una parte yo estoy con una compañera mía y cuando yo y mi, com mi compañera y yo, qué pena, nos acercamos a una, una abuelita que estaba en la sala de espera, yo me la acerco y le digo, eh, buenas tardes, ¿cómo está? Y apenas bueno, yo terminé de decir, buenas tardes, ¿cómo está? La señora empieza a gritar, pero empieza a gritar muy duro Déjanos en paz y empieza a gritar. Déjanos en paz porque tienes que venir de tan lejos aquí a molestarnos. Eh, nosotros no hemos hecho nada. Yo estoy tranquilo. Solo estamos acá. No nos molestes un poco qué cosas. Y yo le quedo así como que, ¿pasa? Okay. Nos están diciendo a nosotros dos. Yo, yo yo pensaba que nos estaba que ella nos estaba diciendo como como a nosotros que la dejáramos tranquila y eso. Pero no entendía en la parte donde decía déjanos en paz porque ella estaba literal sentada sola. Yo, yo como para calmarla, para, para para evitar que siguiera gritando y eso, yo le digo como, no señora, tranquila, no se preocupe, que nosotros somos, somos unos misioneros de Colombia, y ella grita, envía, continúa gritando, dice, nosotros sabemos quiénes, quiénes son ustedes y por qué vienen acá, vienen a molestarnos, pero gritando muy duro, entonces la policía, no la policía, sino el vigilante del hospital, como que se percató que estaba pasando y se acercó a nosotros, así como que está pasando, y cuando el policía se acerca, le pregunto a la abuelita que qué pasaba. Literal, ella lo que dice. No, no pasa nada, tranquilo. Y yo me quedo como que, ok, aquí está pasando algo raro. Obviamente es muy diferente a que simplemente no quiere que la molestemos cuando me acerco a la señora yo digo señora este, usted eh, le gustaría que le, le deje de pasar esto que está pasando y ella empieza a gritar y dice que no deja de paz pero gritándome y se me paraba así como al frente y, y se me echaba muy al frente que no deje yo lo que hago es como que me iba a echar para atrás pero mi líder mi líder dice como que ok a, cállate a silencio y te quedas quieto porque ya no queremos hablar contigo apenas ella hace eso literal la señora se sienta y se queda así sentada y deja de gritar cuando ella se queda sentada, mi líder le dice... Señora, nuevamente, ¿usted desea que, que la ayudemos con esto o quiere seguir así? Y la señora, la señora lo que dice... No, yo quiero seguir así porque de esto vivo yo. Y ahí yo me quedé así como que... Ok, ya, esto es otra cosa muy diferente. No es que la señora ahora haya abierto puertas, se le haya metido pues los espíritus, no sé lo que tenga... Sino que simplemente, tal vez es una bruja... O no sé. Es que no me gusta decirle bruja porque ya yo he crecido, he averiguado mucho y sé que, que, que nada tiene que ver con, con brujería. Alejándonos, la señora se empieza a reír súper duro, pero una risa súper, o sea, como si se estuvieran riendo varias personas al mismo tiempo. Era una cosa que yo no podía explicar y yo digo, ok, es, es fuerte. Nos fuimos de ahí. Eh. ¿Eso,
1: ocurría, ¿Eso que ocurría en el hospital, en ese sanatorio, también ocurría delante de otras personas? Toda esta situación con esta sí, abuela? Fue,
2: sí, fue en la sala de espera. Había muchas personas ahí y por eso nosotros en sí no pudimos hacer nada, porque pues, aparte de que mi líder dice, como que, ok, nosotros podemos intervenir y podemos intentarlo, pero honestamente, si la persona no desea claro. ser ayudada o ser liberada, por así decirlo, no se va a poder hacer nada. Entonces, las personas, como que muchas personas se asustaron se levantaron, se fueron de ahí, y los niñitos estaban viendo como qué pasaba, cosas así. Como te digo, el vigilante se acercó a nosotros porque pensaban que nosotros estábamos haciendo algo, pero pero fue muy loco eso de que el vigilante se acercara a preguntar qué pasaba y la señora literal un cambio 180 a decirle no no pasa nada, no te preocupes, como si nadie yo estaba esto es muy loco. El al tercer mes cuando fuimos a Mérida. Lo que me pasó, me pasó a mí solo y me pasó estando con el hijo del pastor. Y el hijo del pastor tiene, tenía como seis años. Eh, yo me quedo con el hijo del pastor y literal, yo le digo como al pastor, pastor, mira, yo tengo, tengo sed, me gustaría comprar una yo o algo. Me dice, bueno, mira, mi hijo sabe dónde queda la tienda, ve con él, compra y te regresas. Y yo, listo, vamos. Entonces nosotros íbamos caminando hacia la tienda y en el camino de la tienda estaba una señora como vendiendo eh, dulcecitos, vendiendo gomitas, cosas, chicles, así como en, con su cosita en la calle. Y nosotros pasamos por ahí cuando pasamos nosotros por ahí los dos. O sea, yo voy caminando en la acera, ella está en la calle vendiendo, la señora voltea hacia nosotros y nos grita, ustedes dos, quédense ahí. Pero nos gritó muy duro, tío. yo, yo se me abispo y yo me quedo como... como oh. O sea, si a mí me viene a esa señora a venir corriendo hacia algo, y obviamente me voy a defender o voy a pegar porque también estoy con el hijo del pastor y no puedo dejar que a nada le pase. La señora empieza a gritar, ustedes quédense ahí ¿Por qué no? porque vienen desde Colombia a molestarnos a nosotros. Cuando ella dice eso, ya yo digo, no, manita, que esta vaina eh, se viene algo feo porque obviamente no era la señora, sino pues lo que yo digo que era lo que tenía adentro. Cuando yo escucho esa cosa... A mí, mi reacción es, ok, yo voy a coger al hijo del pastor, lo voy a coger, lo voy a cargar y me voy a ir corriendo porque no podía hacer nada, porque estaba solo, porque estaba en la calle. Yo estaba con las manos atadas, súper feo. Cuando esa señora empieza como a caminar rápido hacia nosotros, a mí, a mí se me pone la pérdida y, y yo le grito, quédate ahí, no nos vengas a molestar. Pero le gritó duro, así, quédate ahí, no nos venga a molestar. Y ese queda así quieto y se, y se tira al piso las personas que estaban con ellas que eran como, como los que no sé si eran familiares, amigos de ellas que estaban vendidos también, ellos se quedan así como ¿qué te pasa? le empiezan a decir ¿qué te pasa? y me voltean a mí, me dice que él hiciste ya yo no le dije nada, yo le dije que se quedara quieta porque venía a nosotros con grosería y tal, yo haciéndome el bobo, porque obviamente yo sí sabía qué pasaba. Entonces yo lo que hago es que él dijo, el hijo del pastor me mira así, me dice, ¿qué está pasando? Y se, empieza, se pone a llorar, yo le, digo, yo le digo, no, la señora debe tener, eh, no sé, nos habrán confundido, vámonos de aquí. Yo lo cogí y yo, y yo lo seguí, lo seguí persiguiendo. O sea, no lo seguí persiguiendo, nos fuimos, nos fuimos rápido. Cuando ya íbamos avanzando, la señora del piso, literal, grita otra vez, te dije que no te vayas, que te quedes inquieto y se pone de pie y va a venir donde nosotros y los amigos la cogen, ellos la agarran y le empiezan a gritar, quédate quieta, ¿qué te pasa? yo no sé qué vaina, tú, lo, tú no los conoces y tal, y yo en sí, yo no yo me voy, yo me voy, yo ahí fue donde yo cogí libro Libre Pastor, lo cargué y me fui corriendo son cosas que normalmente o sea, son energías muy fuertes que, que no cualquier persona las entiende y no cualquier persona sabe cómo manejarlas, entonces yo prácticamente dejé Dejé de ser misionero y ya yo me, me vine para para aquí otra vez la universidad y yo me alejé completamente de, pues de
1: esa parte, por así decirlo. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, recuerdo el inicio de nuestra charla, vos pidiéndole a mamá autorización para contar todo esto. Mamá sí. aprobando, wow, con razón le tuviste que preguntar a tu madre si nos podías contar sí, sí, sí. todo esto, qué maravilla. Sí. A tu vuelta de Venezuela entonces, ¿este, este papel de misionero lo abandonás? apostarse a una vida un poco más normal, si es que podemos decir normal, o dentro de lo que todos nosotros consideramos como normal en el día a día. Y la familia intuyo que es feliz también por eso, papá, mamá.
2: Y sí, ellos, muchos de ellos saben, me he quedado con las cosas paranormales, así como que las historias, las cosas, me gustan mucho las historias paranormales. Tengo una página en Instagram donde subo, no cosas paranormales, pero sí, sí como... Como, como relatos o, o sucesos súper raros o diferentes que han pasado como en la humanidad y cosas así.
1: ¿Y cómo, cómo es la dirección de esa página?
2: Ah, se llama Escalofríos Y.T. Escalofríos Y.T.
1: Queda ese camino inconcluso por saber si el bisabuelo está con vida o no, pero sí. también al bisabuelo sí. le quedó inconclusa la herencia,
2: ¿no? Exacto, eso eso es que, es que yo he leído mucho.
1: Una tradición de familia que, que dice, se corta con vos y hay que ver sí. qué repercusiones puede llegar a tener de acá en algunos años eso. Porque todo lo que contás es increíble, Lucas, es increíble. Parece una historia de otro planeta, que sabemos que existen, sí. que las hay, pero hoy la estamos viviendo súper en primera persona. Este es el mundo de los chamanes, ¿no? Y, y de todas sí. estas liberaciones que pueden hacer de forma... Tan sencilla pareciera. Digo para el chamán, no para nosotros, ¿no? Entonces es es, es muy fuerte. Digo tan sencilla porque podías acercarte a alguien y generar un contacto en la guardia de un hospital, de una clínica, mismo en la calle, o ante un grupo de niños dando una charla, como ocurrió con ese pequeño que vomitaba brea, como para poner un ejemplo.
2: La del colegio a mí nunca se me olvidé. Y si a mí me preguntan algo que me ha marcado para toda la vida, siempre voy a decir esa, porque como un niño tan pequeñito pudo abrir como esa puerta para que algo se le metiera así. Es. El, el tema es súper extenso, es muy loco.
1: Muy loco. Bueno, amigo, sí. la verdad que fue una historia increíble. He escuchado cosas que, superando ampliamente los 200 capítulos de Marte de Misterio, no me había cruzado nunca. Muy fuerte todo, más que era algo interno de la familia. Todavía. Sí, no, y obviamente, todavía eso.
2: obviamente sí pasaron más cosas, pero, pero ya, ya tienen que. O sea, ya involucran a otras personas y, y no tengo, por así decirlo, como. No el permiso, porque obviamente sé que, que no me lo darían tampoco, pero las cosas que me han pasado. Pero yo tengo. Hay uno de un tío mío que es súper fuerte.
1: ¿Un tío que hoy está con vida? ¿Un tío que ya no le podés consultar?
2: Sí, no, él sigue viviendo. Él, mi tío, arruinó raíz de lo que le pasó en la casa en donde están mis abuelas ahora mismo viviendo él literal a la semana se volvió misionero y por él fue que hicieron las conexiones mis papás para que yo me hiciera misionero en la misma escuela donde él fue
1: Ah, sí. bien bien, un papel sí, sí. fundamental ha llevado adelante bueno, bien, a lo mejor un día logramos claro. la autorización del tío y él mismo quizá, sabiendo que aquí estamos sí, abiertos a escuchar sí, y a creer él mismo no puede contar todo en Martes de Misterio Esperemos que tu vida sí. esté mucho más tranquila en estos momentos. Gracias por contar algo tan puro, interno y muy fuerte con sí. lo que ha convivido la familia, de verdad.
2: No, no, gracias a ti por la oportunidad. Siempre, siempre desde el, el primer día donde me mostraron a mí Marte de Misterio, yo quedé enamorado del podcast y todos los días, sin falta, me escucho uno.
1: Bien, vamos a despedir todos al primogénito. Lucas, el primogénito nos abandona y a lo mejor en algunos episodios allá en los meses, en los años por delante si es que todavía seguimos existiendo lo volvemos a cruzar amigo querido colombiano un abrazo grande de Argentina hasta allí eh. un
2: abrazo Martín, muchas gracias
1: por favor, hasta luego fuimos testigos de esos episodios los cuales tenemos que retroceder y volver a escuchar otra vez para tratar de ordenar todo lo que Lucas, el primogénito, nos ha dejado en la cabeza. ¿Qué pedazo de episodio elegiste para escuchar vos? Que hasta aquí nos acompañaste. Cualquiera de ustedes, sin necesidad de tener un bisabuelo chamán, que quiera compartir su pedacito de historia con nosotros, aquí los estamos esperando. Nos buscan en redes sociales, Marte de Misterio, en mi cuenta personal arroba Martín de radio nos mandás un mensaje privado y nos decís que tenés tu historia real para compartir con nosotros. Y como siempre les digo, si querés tener los alertas activados, ser un seguidor o seguidora de los Martes de Misterio, desde donde nos escuches, Spotify, YouTube, Amazon, apretás la campanita de suscripción y así, de forma gratuita, nos empezás a seguir. Fue demasiado para nosotros en este episodio. Demasiado para un mismo episodio. Nos tomamos una breve pausa y nos volvemos a encontrar seguramente en el capítulo siguiente. Buenas noches y que duerman bien. Esto
0: es... Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.